0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, paz de Cristo, hermanos y amigos, hermanas que nos visitan en esta noche, en este medio de comunicación. Gracias a Dios que nos permite estar una vez más aquí, una vez más pido disculpas, porque vengo llegando del trabajo, pero gracias a Dios por la bendición de, de poder trabajar, ¿no? de tener algo que hacer. Gracias a Dios por que Él provee para nosotros. Uh, ¿Por qué no le damos gracias a Dios por este día? Gracias, Señor, una vez más por haber estado con nosotros en este día. Gracias por habernos bendecido con trabajo, con salud, con fuerzas. Gracias por permitir que nuestro corazón palpite, nuestra sangre circule. Gracias por llenarnos de bendiciones. Sí, algunas materiales, pero más que nada bendiciones espirituales. El amor, el perdón, la misericordia que tienes para con nosotros son lo que llena verdaderamente el alma. Y sí sostienes nuestros cuerpos con comida y con alimento y ropa y techo y calzado y te damos gracias por ello y reconocemos que todo viene de tu mano. O Se seguimos pidiendo por aquellos que, que están enfermos, papá, que todavía están uh, sufriendo padeciendo enfermedad para que tú seas uh, su solución, que tú seas su sanidad, que tú seas su consuelo por aquellos que han perdido algún ser querido para que tú los abraces y los bendigas, Señor, con paz en sus corazones como lo has hecho por nosotros. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, una vez más, paz de Cristo, hermanos, gracias a Dios que estamos en esta, en esta tarde, en esta noche, una vez más, uh, estudiando la palabra de Dios, ¿no? Estamos estudiando, si usted recuerda, el miércoles pasado, estuvimos hablando acerca de, 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 de ser uh, mayordomos, la um, parte número dos de la lección, Aquí hablaba, pues, de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y cómo nosotros debemos uh, de, de administrar las cosas y mirábamos el, el, por qué damos, motivo principal, porque amamos a Dios, amamos su obra. Cómo y cuándo damos, bueno, pues bíblicamente uh, nosotros podemos dar el diezmo, podemos dar ofrendas, uh, podemos asistir a muchas cosas más también con nuestra economía en el, en el aspecto económico, en el aspecto literal, monetario, ¿no? Y mirábamos también un poquito acerca de que, bueno, las ofrendas son parte de lo que Dios uh, requiere y recibe de nosotros también. Y una de las cosas que quisiera hablar uh, en esta tarde y en este día de hoy es esta clase del día de hoy que tiene mucho que ver con, con lo que hemos hablado en las últimas dos, tres, ya tres lecciones, ¿no? Uh, que se llama Me Alcanza con el 90%. El diezmo hablábamos el miércoles pasado. Bueno, pues el diezmo es el la décima parte de nuestras entradas, ¿no? El 10%, uno de cada diez, diez de cada cien, cien de cada mil, y ahí nos la llevamos con la el punto decimal. Uh, y, y como nosotros voluntariamente entregamos el diezmo a Dios, uh, pagamos el diezmo a la iglesia para que la iglesia funcione, para que los asuntos eclesiásticos funcionen, para que la luz en el templo esté prendida y todo lo demás, uh, salario de pastores y gastos de administración y todo lo que requiere mantener una, una congregación, un templo funcionando, ¿no? Uh, ahora, entregamos el 10% voluntariamente y la pregunta del día de hoy en esta lección es, ¿me alcanza con el 90%? ¿Me alcanza con lo que me queda? En otras palabras. El 90% que nosotros si damos el 10% del 100, pues obviamente nos quedamos con el 90%, ¿no? Y la lección del día de hoy, número 28, se llama, ¿me alcanza con el 90%? Malaquías 3.10 que ya hablamos de este versículo el domingo el miércoles pasado y, y bueno, uh, tenemos que tomarlo con mucha cautela, tenemos que nosotros que mirar a quién, cómo, cuándo y por qué. Pero nos conviene a nosotros estudiar este pasaje porque el Señor le dice al pueblo de Israel, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No solamente bendición, sino hasta que sobreabunde. Más allá de lo que necesitas, más allá de lo que ocupas, Dios nos va a proveer. Yo creo que ya para estas alturas, la gran mayoría que tenemos tiempo caminando con el Señor y cumpliendo con el mandamiento del diezmo y las ofrendas, hemos entendido que sí, Dios, y hemos comprobado que Dios provee mucho más allá de lo que nosotros necesitamos, amén. La, la gran mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones económicas precarias, eh, de mucha necesidad, pero también Dios ha traído mucha abundancia a nuestra vida, eh, económicamente y sobre todo espiritualmente. Entonces, vamos a entrar a esta lección por nuestro hermano Elías Páez. Y dice el escritor así rápidamente, porque quisiera compartir dos lecciones el día de hoy. <ríe> dice el escritor, queremos básicamente hablar del diezmo. En el hebreo la palabra masra y el, los, en el griego decato significa lo mismo, décimo o décima parte. Veamos lo que significa diezmar en diversos sentidos. Matemáticamente es una décima parte, Génesis 28, 20. Allá donde el Señor habló con Jacob y Jacob luchó con el ángel y el ángel pues, eh, bendice a Jacob. Y ya conocemos la historia ¿no? al principio del pueblo de Israel, el patriarca del pueblo de Israel. Y dice, y esta piedra es por señal, será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, dijo, uh, uh, dijo, el, el, dijo Israel antes de que, de que le cambiara el nombre el Señor a Jacob. Bíblicamente es una ley. So, hay, hay algunas cosas, cuatro cosas que se van, uh, cinco cosas que se van a mencionar aquí. So, matemáticamente es, un, es una décima parte, bíblicamente es una ley. Uh, aunque esta ley fue dada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y nosotros ya no llevamos este tipo de ofrendas o, o de diezmos, no diezmamos las vacas y no diezmamos, los, porque, bueno, la economía es diferente el día de hoy. Uh, bíblica, bíblicamente es una ley. Uh, Deuteronomio 1, 12, 6, dice, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Uh, so, número uno, eh, matemáticamente, pues es una décima parte, bíblicamente es parte de la ley que se le entregó al pueblo de Israel. Número tres, moralmente es una deuda, porque Dios pregunta, dice el pueblo, ¿en qué te hemos robado? Bueno, pues el Dios le contesta eh, en vuestros diezmos y ofrendas, y hemos escuchado mucho de esto. Económicamente es una inversión. Uh, dad y se os dará medida buena, apretada y remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán, a medir. Yo creo que ya pasé bastante tiempo en la clase pasada explicando esto. ¿no? Um, espiritualmente es una bendición, y leíamos al principio, trae los diezmos a la alforía en Malaquías 3.10. O cinco cosas que vienen acerca del diezmo, es matemáticamente una décima parte, bíblicamente es una ley entregada al pueblo de Israel, moralmente es una deuda porque todo es de Dios, económicamente es una inversión porque así como nosotros, uh, nosotros damos, también se nos va a entregar a nosotros en el sentido que el Señor dijo, da y se os dará, medida buena, apretada, arremesida. Uh, y también dijo, en alguna ocasión, con la misma vara que medís, también serás medido, hablando de los asuntos morales, ¿no? Y espiritualmente, pues, es una bendición, el diezmo, espiritualmente es una bendición, sí. El diezmo se trata con algo literalmente uh, económico, material, pero con el simple hecho de cumplir con este, este requisito de parte de Dios, nosotros recibimos bendición, no solamente material, uh, sino principalmente espiritual. Número uno, porque estamos viviendo en obediencia al Señor. Y número dos, porque también Dios provee cosas para nosotros que se ocupan para esta vida cotidiana, para la vida diaria. Y no voy a gastar mucho tiempo otra vez en lo mismo, pero si tú crees que Dios te provee todo lo que tú quieres, desde tu vida, salud, la cab cabalidad de tu mente, las fuerzas que tienen todo lo que te rodea, tú reconoces que Dios lo ha proveído para ti. Bueno, entonces creemos y entendemos que todo le pertenece a Dios. Ahora, el tiempo del diezmo aquí varían muchas enseñanzas, muchas formas de pensar. Uh, curiosamente, mucha gente pues aplica esto con vara de hierro, y mucha gente lo aplica un poquito más liberalmente, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice el escritor acerca de esto, el tiempo del diezmo. Cabe señalar que el diezmo se usó antes de la ley. Abraham pagó el diezmo a Melquisedec. Conocemos la historia, en los tiempos de la ley se dieron todas las instrucciones al respecto, la acabamos de leer hace poquito atrás en, en la escritura. En los tiempos de la gracia, uh, aún el apóstol Pablo enseña que ciertamente reciben los hombres diezmos, uh, los hombres mortales, los escribas y fariseos pagaban diezmos, pero eran hipócritas porque creían que solo se trataba de cumplir o dar el diezmo. Y por eso Jesús les dice en Mateo 23:23, 23, Hay 23, de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora acuérdense que Jesús dijo que él vino a cumplir la ley, no la vino a, a abrogar, no la vino a desechar, la vino a cumplir. El diezmo no debe ser para nosotros algo difícil de hacer o algo obligatorio que nos cause tristeza. Es un elemento litúrgico, es parte del culto, es parte de ese culto racional que habla el apóstol Pablo, ¿no? que nosotros debemos de presentar sacrificio de labios que confiesen su nombre. Es parte de nuestro servicio, parte de lo que hacemos en el culto. Literalmente, abiertamente, a voz alta, podemos nosotros glorificar el nombre del Señor. Es parte del culto, del servicio que rendimos a Dios. Y los diezmos y las ofrendas, bueno, en este caso los diezmos, porque estamos hablando de esto, también es parte del sacrificio y de la adoración a Dios en reconocimiento a quien nos ha dado todo. Eso no debe ser algo difícil o, o sentir como que es obligación, obligatorio, o que nos cause tristeza. Es un elemento que es parte del culto, del culto, que es parte también de nuestra adoración. Y hablábamos el miércoles pasado que Dios ama al dador alegre, ¿no? Y, y si nosotros entendemos que nos dio todo, bueno, pues va a ser fácil y con alegría a nosotros entregar los diezmos al Señor, las primicias, sale un poco en el escritor aquí de las primicias, al pueblo de Dios le fue requerido que entregara las primicias de todo lo que diera fruto, la tierra, el ganado, etcétera, solo los casos de los hijos, Dios exime ese tributo, o sea, no lo vas a entregar el primogénito, ya que destinó una tribu completa para que se dedicara al servicio, que fueron los levitas de todas las tribus, les asignó la tierra que les había prometido, y a los levitas, bueno, les asignó el servicio al templo, y todo lo que requiere y pertenece al servicio, al, al culto al Señor, en holocaustos, en ofrendas, en, en congregación, en adoración, adoración y alabanza al Señor y todo eso, se lo entregó al, a los levitas. Entonces los levitas eran, las, las primicias eran traídas al templo para los levitas consagradas, y de ahí comían ellos y de ahí satisfacían las necesidades que había en el templo también. Cuando tomamos algo que le pertenece a Dios y lo usamos para nosotros mismos, se torna en maldición. Esto sucede también en el caso de los diezmos. ¿no? Uh, ahora, tenemos que tener mucho cuidado para cuando hablamos de los diezmos. Uh, y hablaba yo el miércoles pasado, y, y, y sí pesa, ¿no? Uh, un poquito, pero no podemos comparar los asuntos económicos y materiales con los asuntos de la gracia de Dios. Y decía yo el miércoles pasado, si fuera posible entonces ganarnos con el 10% el reino, quiere decir que con el 20% tuviéramos más bendición en el reino y con el 30% más. Y al fin la casa más grande que esperas ahí en el cielo, pues va a estar más grande tu mansión que la del pobre que solo pudo aportar muy poquito. ¿no? Pero la Biblia no habla de eso. La gracia de Dios es la gracia de Dios y nosotros cumplimos con lo que él nos ha ordenado porque le amamos a Él con alegría. ¿sí? Que no nos peses. Uh, sin dolor de desprendernos del diezmo, porque ese es para el Señor. Dice el escritor, uh, algunos puntos que vienen aquí en esta lección. ¿no? Uh, puntualizaciones. Por ejemplo, los diezmos no son para el pastor. Usted los entrega a Dios y Dios le da al pastor una parte para su sostenimiento. Por eso dice la escritura en 1 Timoteo que digno es el obrero de su salario. Uh, en, en, en el asunto de nosotros Aportar a la iglesia y pues bueno, está, está, si hay pastor en la iglesia, nosotros los miembros, las ovejas, estamos conscientes que el pastor es digno de su salario. Ah, hace una nota el escritor aquí, dice los diezmos no son para el pastor. Lo que entra no es para el 100% de las entradas en la iglesia, no deben de ser para el pastor, obviamente, porque hay mucha necesidad en la iglesia. El pastor, de acuerdo al trabajo que hace y de acuerdo a las responsabilidades que tiene, bueno, pues ahí se le asigna ¿no? lo que el pastor Uh, debe de recibir, tampoco es dueño de todas o sea, las entradas y de todos los dineros, uh, una comitiva en un lado las, la gente que administra el dinero en la iglesia también tiene que tener cuidado con eso para que no se adueñe la gente uh, de lo que no le pertenece, por decir así. Dice el escritor el diezmo es apartar solamente el 10% de lo que ganó, por ejemplo, aquí vienen las matemáticas el, si ganó 1000 debe dar 100, si ganó 3000 debe dar 300, si ganó 10 mil, pues bueno, tiene que dar mil. Es necesario precisar que Dios sabe cuánto ganamos. Podemos engañar a cualquiera menos a Dios. Si robamos, le robamos a Dios, si usted cree en este concepto. Si eres asalariado, del total recibido o devengado por semana o quincena, debes dar el 10%. Pero si eres empresario, no es por todo lo que recibes, más bien debes sacar bien tus cuentas. Una vez que deduces todos los gastos de la ganancia que resulta, de ahí debes dar el diezmo. Y esto, bueno, pues es para la gente que invierte 100 pesos en el negocio y de esos 100 pesos producen 20 de ganancia, pues esos 20 de ganancia son los que ha producido tu negocio. Los otros 100 son para que tu negocio siga caminando, por decir así. Otra de las anotaciones que el escritor hace aquí es de que el diezmo se debe dar en donde comemos el pan. Esto digo por quienes quieren dar sus diezmos en otras iglesias que visitan o darlo como ofrenda o ayuda para los necesitados. Sus diezmos deben ser traídos a la casa de Dios y colocarlos ahí. Esto es un punto de contención un poco fuerte en ocasiones porque mucha gente, cuando no están de acuerdo de cómo se manejan las finanzas en alguna congregación o cómo se manejan los dineros en alguna congregación o si el pastor gana tanto o si alguien no gana menos, uh, mucha gente uh, acude, acude a este tipo de, de no, no voy a decir excusa, pero acude a este tipo de, de salida, por decir así, ¿no? Dice el escritor, el diezmo se debe dar donde comemos el pan. Ahí donde tú estás siendo alimentado espiritualmente, ahí donde tú vas, donde estás siendo alimentado espiritualmente, pues ahí tienes que entregar los diezmos. ahí, ahí. Es el lugar que te pertenece, es donde eres parte de la, de la congregación, en ese lugar físico y es, específico, no literalmente. Y dice el escritor, hace una nota, digo, por quienes quieren dar sus diezmos en otras iglesias que visitan, bueno, a mí me gusta más cómo está el asunto allá, pues allá voy a dar mis diezmos, pero yo pertenezco aquí porque aquí está mi familia, aquí están mis hijos, y aquí está mi esposo y mi esposa, o aquí nací yo, o aquí me queda cerquita de la iglesia, pero los diezmos los voy a estar dando allá porque me gusta cómo hacen las cosas allá. Bueno, pues es bien fácil, váyase para allá, coopere allá, trabaje allá, evangelice, haga crecer la iglesia, ponga los esfuerzos completos donde usted está. Y los diezmos son parte de lo que nosotros debemos entregar en la congregación donde nosotros estamos. Es, debería ser muy obvio para todos, pero hay gente que todavía uh, no entiende esto o no quiere entender esto. Dice el escritor, o darlo como ofrenda o ayuda para los necesitados. También nos podemos, uh, nosotros, uh, no voy a decir esconder, porque el, el hecho de dar, es, 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 eso satisface a Dios también. Pero la iglesia fue establecida, obviamente, para trabajar como un organismo, como un solo cuerpo, como, como Cristo estuviera ahí en la iglesia y él diera de comer a los necesitados y él llevar el pan a los hambrientos y llevarle agua a los sedientos. Uh, so ahí traemos nosotros nuestros diezmos uh, y, y lo demás que quisiéramos aportar, uh, lo demás que quisiéramos uh, ayudar o ofrendar para los necesitados o para alguna otra necesidad en, en alguna otra parte o un mismo dentro de la iglesia, bueno, pues eso lo consideramos uh, ofrendas. no Los diezmos son parte de la economía uh, de la economía corriente dentro de las congregaciones. Corriente en el sentido de que, decíamos en la clase pasada, se tiene que dar sistemáticamente. ¿no? Cada, para nosotros, pues, cada día de cheque, no hay otra forma de ponerlo más claro que eso. ¿no? Sus diezmos deben ser traídos a la casa de Dios y colocarlos en el altar. Dice, todos debemos diezmar, todos, incluyendo al pastor, a los ministros, a los apartados, a los líderes de grupo a los líderes de departamento todo aquel que recibimos compensación por nuestro trabajo ahí debemos aportar y, y separar el diezmo para dios no sobre todo los ministros ya que debemos dar testimonio de ellos sin embargo a nadie se le exige más bien es un acto de fe de convicción de agradecimiento de amor a la obra de victoria no debe ser por exigencia y no debe ser por amenaza hablaba el miércoles pasado tiene que ser por convicción propia de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Del corazón, todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, hacerlo como para el Señor. Sin que nos tengan que estar picando, y sin que nos tengan que estar convenciendo, y sin que nos tengan que estar lavando el coco, dicen algunos, no, no, la psicología, uh, para transformar la mente de la gente no sirve, porque el que hace la obra es el Señor. Y si Dios no ha convencido tu corazón acerca del diezmo y las ofrendas, pídele que te enseñe, y que te diga. Y el Señor te, te enseña, porque Él fue el que dejó este... este este manual, ¿no?, para nosotros funcionar como iglesia. El diezmo es diferente a la ofrenda. Dice el escritor, ya mencionamos lo que es el diezmo, pero la ofrenda es algo que no tiene medida. El diezmo es el 10%. Mirábamos hace ratito cinco cosas el diezmo. Matemáticas, espiritual, <coughs> parte de la ley, parte moral. Ya mencionamos lo que es el diezmo, pero la ofrenda es algo que no tiene medida. Tú dispones la cantidad de acuerdo a lo agradecido que esté en tu corazón. Y bueno, ahí ponemos un Obviamente, de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? no puedes dar lo que no tienes. Ah, cómo deseo dar un millón de dólares a la iglesia, pero pues bueno, no tienes un millón de dólares para dar. El sentimiento es bueno, pero puedes dar lo que está a tu alcance. Dice Pablo, quien de verdad estaba agradecido por lo que Dios había hecho en su vida, dice en 2 Corintios, por eso digo, el que siembra escasamente también cegará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Si usted entrega su diezmo y le da como ofrenda, delante de Dios no cuenta como diezmo. Pero bueno, ahí ya nos metemos en asuntos de, el Señor les dijo, diezmar la mente y el comino, ¿no? Y se olvidan de lo principal de la ley, que es uh, la misericordia, la justicia. Uh, obviamente, al entregar los diezmos a la iglesia, pues bueno, está entregando sus diezmos. Ofrenda, usted puede ofrendar cuando usted quiera y cuando su corazón lo desee, uh, de acuerdo a las necesidades que hay en la iglesia. Y conclusión, ¿le alcanza con el 90%? Pues sí, es, es el 90% porque es bendecido por Dios. Nosotros creemos que, que Dios bendice el resto, ¿no? Ya, Dios bendice todo. Y si al final del el, el 90 es, es mucho más que el 100%, matemáticamente no hace sentido, pero espiritualmente y en las manos de Dios sí hace sentido. Dice el escritor, cuando nosotros da, no damos el diezmo, le robamos a Dios. Cerramos nosotros mismos toda clase de bendición. Está demostrado que cuando no somos fieles al Señor, tocan de eso, el dinero se gasta en lo que nos sacia, en lo que no nutre, el dinero se acaba muy pronto. Ahora, también tenemos que tener cuidado, pues, si nosotros estamos dando el diezmo porque estamos siendo amenazados, que van a pasar estas cosas y mañana te vas a morir. Y... Bueno, no, no, tampoco, tampoco. El diezmo hablábamos al principio y la Biblia lo explica que es voluntario al Señor. Las ofrendas son voluntarias al Señor. Y dar fuera por miedo, pues es como quererse irse al cielo por miedo de no querer irse al infierno, sin amar a Dios, sin amar a su obra. Uh, yo, yo creo, según la palabra de Dios, dice que los que aman a Dios, a los que aman su venida, los que están deseosos de ver a Cristo, esos son los que se van a ir con el Señor, no los que tienen miedo de irse al infierno, porque si tú le preguntas a alguien, la gran mayoría te va a decir, pues sí, si yo no me quiero ir al infierno, tengo miedo del infierno pero pues nadie quiere amar al Señor para irse al cielo, solamente quieren los beneficios. Ahora, en este sentido, pues, que nosotros uh, uh, no seamos, ¿cómo, ¿cómo pudiera yo poner la palabra? Que no seamos que no lo hagamos por temor, que no lo hagamos por miedo, que no lo hagamos uh, porque, ay, ya nos platicaron que me voy a estrellar en un poste mañana y entonces sí. No, 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 el Señor, el Señor es el que nos da a nosotros todo. Amén. Y nosotros... De lo recibido de su mano, de eso le damos, pero le damos con alegría, conscientes de la necesidad por la cual el Señor ha puesto este sistema económico dentro de la iglesia. Los, los fundadores de la iglesia apostólica así lo decidieron porque, bueno, económicamente hace sentido para que la obra de Dios siga caminando. Y la bendición, pues la recibimos de nosotros de parte de Dios de todos modos. Por eso, en respuesta al título de esta lección, me alcanza con el 90% más que con el 100%. La realidad es esta, me alcanza más con el 90 que con el 100% cuando nosotros cumplimos con el Señor. Dice, ya para terminar el escritor, dice, Dios es justo, pues nos puso una medida igual a todos. Además, como nuestro socio nos pide muy poco, el, el, el diezmo en el sentido económico y estatus social y, y de todo esto dentro de la iglesia, el diezmo es un ecualizador muy perfecto que el Señor puso. Porque tanto da el diezmo del que gana cinco pesos a la semana, como el diezmo que da el que gana cinco mil. Y la casa del que vive, del que gana cinco mil, es muy diferente a la casa que el que gana cinco pesos, pero delante de Dios, por haber cumplido y haber dado y haber entregado el diezmo al Señor, estamos todos prácticamente dando lo mismo. Yo sé que en los números, cinco pesos es mucho menos que cinco mil, y 5 centavos, es, 50 centavos es mucho menos que 500, pero en los ojos de Dios, usted está dando lo que le pertenece a Dios y eso lo pone al mismo nivel de aquella persona que está dando 10 veces más que usted, pero está dando el diezmo de la misma forma. Así es de que dice: el Señor no es así, todo socio pide mínimo un 50%, pero Dios no es así. Si nos, si nos hubiera puesto alguna cantidad especial. Para algunos sería muy fácil pues por su holgada situación económica. Aquellos que tienen bastante dinero y el Señor dijera, bueno, para ser miembro del cuerpo de Cristo te vamos a cobrar una cuota de 500 dólares por semana. Y los que tienen 10 mil dólares por semana, pues se les haría fácil ¿no? pagar los 500 por semana con tal de, con tal de ser miembros del cuerpo de Cristo. Pero los que ganan 500 dólares a la semana o 200 o 100, pues qué difícil sería poder cumplir con esa cuota. Sin embargo, el diezmo los nivela a todos, dice, pero para otros sería muy duro por su situación precaria pero, se, pero nos puso una medida en que nadie da más y nadie da menos todos podemos ser iguales delante de Dios a la hora de entregar nuestro diezmo aunque quizás Dios no lo reciba de igual manera porque Él conoce nuestro interior como en el caso de Caín, si lo dejamos a regana, regañadientes y quejándonos, y ah, protestando bueno, pues el Señor toma en cuenta eso también, es necesario decir que a, que a Dios no le agrada que tú lo tientes o le pongas condiciones, pero el único caso bíblico donde Dios lo permite es con los diezmos. Y probadme ahora en esto. Así es de que, bueno, ese es un debate para muchos meses si pudiéramos llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, ¿me alcanza con el 90%? Sí, sí te alcanza con el 90%. El 90% es bendecido de parte de Dios. Pero no, no el hecho de que te alcance o no te alcance. Aquí el hecho es de nosotros presentarlo delante de Dios y cumplir con el requisito del Señor. Y más que eso, pues también ayudar para que la obra del Señor siga adelante. Si no, pues nos convertimos en cualquier otro club, en cualquier otra asociación que haya you know, miles y miles en este mundo. Entonces, gracias a Dios por esta lección que me alcanza con el 90% y... y y quería incluir esta otra parte de la lección, si usted me permite, vamos a terminar pronto. La lección número 29, porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar por las últimas tres clases. ¿no? La cohesión económica dentro de la iglesia y luego la satisfacción que trae a nuestro ser el cumplir con los mandamientos del Señor. Esta escritura, o esta lección más bien, la lección número 29, se llama contentamiento. Y, y si nosotros cumplimos con lo que acabamos de hablar por los últimos uh, tres miércoles, entonces el contentamiento que va a traer nuestro corazón va a ser muy satisfactorio, ¿no? Porque, número uno, vamos a disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Uh, número dos, vamos a cumplir con lo que Dios ha demandado de nosotros. Y número tres, pues vamos a tener para disfrutar, para seguir viviendo, para seguir satisfaciendo las necesidades que tenemos físicas y literales y sentimentales y espirituales y morales y todo lo que se quiera ponerle. Lección número veintinueve, contentamiento, dice Primera de Timoteo 66 porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es el amor acompañado de contentamiento, de satisfacción. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice que tan contentos estamos con lo que tenemos. Y si pudiéramos pararnos ahí y dejar esta pregunta en el aire y, y cada quien la contestamos de acuerdo a lo que hayamos entendido, lo que estemos viviendo, yo creo que sería muy provechoso ser honestos con nosotros mismos. Y, y yo no tengo que contestar su pregunta, esta pregunta por usted, la pudiera contestar por mí solamente. Pero el escritor empieza con esta pregunta, ¿qué tan contentos estamos con lo que tenemos? Y lo empieza a delinear. Vivimos en un mundo que valora los bienes que poseemos, por eso es que hay guerras, por eso es que todo el mundo quiere un mejor trabajo, todo el mundo quiere más dinero, todo el mundo quiere una casa más grande, un carro más nuevo, uh, qué sé yo. Siempre estamos, aún los que dicen que no, yo con eso estoy bien, aquí en esta chusita, aunque se gotea, que no es cierto. Si pudiera tener una casita mejor que no se gotee, yo le aseguro que usted buscara tener una casita que no se meta el agua. Así es de que... ¿Qué tan contentos estamos con lo que tenemos? Vivimos en un mundo que valora los bienes que poseemos. Hasta hay un, hay un dicho muy usado por muchos que dice, tanto tienes, tanto vales. Sin embargo, el tener o poseer algo no es garantía de estar contentos y mucho menos de ser felices. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque el engaño del mundo en, en, en esta forma de pensar es de que si tienes más, pues bueno, más, más, más feliz vas a ser, menos preocupaciones. No te vas a preocupar de qué vas a comer, qué vas a vestir, porque lo vas a tener todo. Entre más tengas, pues más vestidos tienes, más zapatos tienes, más casas tienes, más carros tienes. Y al día de hoy, pues aquí en Las Vegas, pues casi nadie tiene vacas, pero uno que otro estoy seguro que tiene más de una vaca. Y, y ahí en los ranchos, pues eso es lo que vale, ¿no? Uh, sin embargo, el tener o poseer algo no es garantía de estar contentos, y mucho menos de ser felices ahora. Esta, esta, este asunto de la posesión, entre más tienes más vales o, o, o tratar de tener más para estar feliz, esta es una, es una arma del diablo, dice el escritor. Quiere volcar nuestro contentamiento, quiere convertir nuestro contentamiento en cosas que no dan vida, en cosas superfluas superficiales, en lo que no es pan, en lo que no aprovecha. Esto de posesiones es una arma del diablo que nos puede desviar a nosotros, para empezar a amontonar cosas, posesiones, qué sé yo, que no satisface al final uh, el, el, el anhelo y el deseo del alma, del corazón del hombre o de la mujer. Uh, curiosamente, pues, para los que nunca hemos sido millonarios o ricos, esto es algo que siempre hemos leído, pero tú te das cuenta que uh, siempre decimos la gente más rica es la gente más miserable, y la gente más rica son, no saben lo que tienen, y la gente más rica son las más... Uh, infelices y la gente más rica bueno, uh, en lo personal pues yo no he conocido ningún millonario ¿no? uh, y nunca he sido millonario tampoco, pero yo me he dado cuenta que si esto tiene mucha aplicación porque siempre deseamos tener algo más siempre tú y yo estamos en este país, la mayoría que estamos de este lado del cerco, pues no nos vinimos nomás a ver que cómo se habla el inglés, sino nos vinimos porque supuestamente acá había mejores oportunidades Allá en el rancho, pues no tenías que comer y acá te dijeron que sí había y querías más. Bueno, pues te viniste para acá, me vine para acá y acá estamos todos después de 50, 80 años. no Seguimos de este lado. Pero esto se puede convertir en, en, una, en un arma peligrosa de parte del diablo. Dice, de hecho, nuestros días están plagados de un sentimiento de descontentamiento. Si no estamos con, contentos, habrá, habrá familias desunidas, divorcios, rebelión en los hijos, carnalidad en muchos, gastos y deudas, suicidios y tantas cosas más. Aquí estamos hablando de usted y, y, y de mí, ¿no? que ya hemos creído en el Señor. Jesús lo, mismo lo dijo ahí en Lucas, mirad, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el versículo 13 y Lucas 12. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano para que comparta la herencia conmigo. Y este es el, este es el contexto por qué el Señor me dice esto. Y luego le responde al Señor. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién soy yo para decidir? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No dijo esto porque había una persona que decía, dile a mi hermano que me den lo, lo que me toca de la herencia. Y luego vamos a leer un poquito más adelante la, la, una parábola que sigue después de ahí. ¿no? Uh, dice el escritor, el problema no es tener bienes o propiedades, sino que éstas se conviertan en nuestro tesoro. Si algo debemos atesorar, si algo debemos valorar, es nuestro corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana. La vida, sobre toda cosa cuidada, algo que tú tienes cuidado de algo, sobre todo cualquiera, lo más que tienes que tener cuidado es tu corazón, porque ahí del corazón sale la vida. Ahora, tener o no tener, es algo interesante porque, pues bueno, unos quieren tener más, otros no tienen suficiente y a otros les falta mucho y otros no saben qué hacer con lo que tienen. Y empieza a hablar acerca del, de, del apóstol Pablo una vez más. Pablo, quien tuvo una verdadera relación con Dios, conoció la voluntad del Señor y se empeñó en trabajar incansablemente en su obra. Él dijo, no lo digo porque tenga escasez, de ahí en Filipenses 4.11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi, situaci mi situación. Y ojalá que nosotros pudiéramos sinceramente hablar de esta forma también, porque... Bueno, el Señor ha puesto muchas cosas en nuestro camino y siempre, nos, siempre nos ha sacado adelante. Dice el apóstol, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para parecer necesidad. Y lo dice el escritor, no, no, no se detiene con esa aseveración, va un poquito más allá. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces Pablo había aprendido a vivir en abundancia, en escasez, en hambre, en necesidad. Y pudo decir, por eso todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. A Dios no le desagrada que usted y yo tengamos dinero, dice el escritor. No le desagrada. Le desagrada que le demos más interés a las riquezas que a Dios. La trampa que mencionaba el hermano aquí un poquito más atrás. Una de las trampas del enemigo es de que sí, probablemente uh, haya prosperidad en tu vida, pero si esa prosperidad te aleja de Dios, entonces esa prosperidad pues simplemente te va a llevar al infierno. ¿no? Uh, esa, esa prosperidad va a hacer que, que niegues a Dios, que va a hacer que dejes de decir que Dios provee todo para ti, uh, te va a... a a voltear la mente en el sentido de que gracias a Dios porque tú eres quien me da las fuerzas en decir, bueno, pues yo ya puedo, ya sé, ya entiendo. Y así como dijo Nabucodonosor, no para mi gloria y potestad, por mi poder, por mi mano. Y cuando empezamos a caer en esa tentación del diablo, en esa mentira, pues entonces empezamos a negar absolutamente a Dios y, y atribuirnos a la capacidad de darnos vida a nosotros mismos, ¿no? porque creemos que tenemos hasta poder. Mucha gente se, se tropieza fácilmente con eso. A Dios no le desagrada que usted y yo tengamos dinero, le desagrada que le demos más interés a las riquezas que a Dios. Mateo 6, 19 dijo, Jesús, dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y los ladrones minan y hurtan. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando empezamos a amontonar, cuando empezamos a poner nuestra mirada y nuestro objetivo en tener más, en llegar a cierta meta que tenemos económicamente, amontonar ciertas cosas, Ahí es, ahí es donde estamos poniendo, esos son nuestro tesoro. ¿qué tienes de validez? no? pues en los bancos en ocasiones piden colateral, ¿qué tienes de colateral? pues tengo un carrito y te dan un préstamo porque tu carro vale tanto y si no pagas pues te quitan tu carro y ellos no pierden el dinero, ahí está el tesoro lo que tenemos pero el Señor dijo, no hagas tesoros en la tierra sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el olvín corrompen, ni los, donde los ladrones no miran ni hurtan y luego dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. En otras palabras, cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, cuando nos gastamos la vida, nos gastamos el dinero en las cosas de Dios para ayudar, para que su palabra corra, que el evangelio sea predicado, que los hermanos tengan un lugar a donde venir a adorar a Dios, cuando nos gastamos en eso, ahí eso, eso se convierte en nuestro tesoro y eso, ese tesoro es el invertido en el reino de los cielos. Y el Señor dice, ah, ahí porque ahí es donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces, cuando hacemos estas cosas para que el nombre de Dios sea glorificado y su palabra corra, estamos nosotros haciendo tesoros en los cielos. Y no está hablando de qué tanta cantidad y que cuánto debes y que tiene, cuánto tienes que echarle, no. Está diciendo que cuando hagas cosas, las hagas para el reino de los cielos y ahí es donde se hacen los tesoros celestiales. Entonces a Dios no les agrada que tengas o no tengas dinero, mientras esas posesiones no tomen el lugar de Dios, porque entonces caes en pecado y caes en tentación, dice la palabra de Dios, de los injustos. Consejos para los que tienen y los que no tienen. Ajá, ahí le van, para nosotros, los que tenemos y los que no tenemos. Y con estos consejos, bueno, pues con estos consejos vamos a, a terminar. Dice, los que tienen, Dios les ha dado la oportunidad, perdón. Los que no tienen, si usted no tiene riquezas si y desea tenerlas solo por los lujos que éstas ofrecen, debe tener cuidado. En otras palabras, usted es una persona humilde, está contenta con lo que tiene, pero siempre está anhelando tener más como aquellos que salen en la televisión, como aquellos que dicen que pueden, como aquellos que amontonan y y andan para arriba y para abajo y usted quiere, ah, quisieras tener dinero para también yo andar para arriba y para abajo y comprarme esas casas y vestirme de esa forma y poder hacer lo que me pega la gana. Entonces, bueno, no, no sería bendición de Dios. no Dice Pablo ahí en Primera de Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si usted se extravía de la fe, pierde el camino uh, por seguir las riquezas, pues no hay garantía de que regrese porque entre más se aleja del Señor en la abundancia y en la prosperidad, uh, menos crédito le va a dar a Dios que le dio todo y va a ser muy difícil que regrese después de haber conocido. ¿no? Uh, dice, puede caer en el lazo del diablo, en la tentación o quizá en la codicia de querer tener cada día más. Tal vez llegue a hundirse y destruir a otros o incluso hasta perderse y extraviar su fe. Los que llegan muy alto, yo siempre he pensado que la gente que llega muy alto en ocasiones tienen que pisar a mucha gente para poderse levantar de una forma exagerada, ¿no? Y, y, y pues ahí se niega el evangelio de Cristo, el amor y la misericordia y la justicia. Esos son para los que no tienen. Los que tienen, si Dios le ha dado la oportunidad de tener bienes o riquezas, escuche el consejo de Pablo, dice, a los ricos de este mundo mando que no sean activos ni pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento. A los ricos, a los que tienen, el apóstol les aconseja, hey, no sean activos, no porque tienes más que alguien, vales más que alguien. No, Señor, delante del Señor todos somos iguales. Y, y, y delante del Señor todas estas riquezas mundanas y, y, y materiales se van a acabar pero tu alma vale más, vale igual que la alma de un rico si está convertido al Señor y arrepentido, ¿no? obviamente, la tuya también. Jesús mencionó la historia de un rico insensato en Mateo 12, 16, por, y luego mirábamos aquí, en, allá en Mateo, empezamos a leer desde, desde el 13, pero dice, después de que el Señor les dijo, mira, guárdese de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, también le refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico, de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso el Señor Jesús les decía, hagan tesoros en los cielos. Uh, no tiene nada malo disfrutar lo que Dios te ha dado, porque es bendición de Dios, pero es más provechoso todavía uh, repartir y dar lo que Dios te ha dado, porque al fin de cuentas, pues nada, nos vamos a llevar. no. Y, y lo que vamos a disfrutar va a ser la eternidad con el Señor, y ahí es donde los tesoros de veras cuentan, entonces dice el escritor Salomón, mencionó lo siguiente respecto a los ricos, en Proverbios 23, 4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, no, no te aferres a ser rico no, no, no te gastes la vida queriéndote ser rico, dice, mejor hay que ser prudente y olvidarte de pensar que mañana voy a ser rico y entonces sí se acabaron los problemas no? él, él era el más rico del mundo y, y los problemas, yo creo que fue de los peores problemas que puede tener una persona rica ¿no? ahora otros puntos de generalidades como estaba mirando en la clase pasada uno de los problemas de los que no tienen riquezas es que cada día quieren tener más y siempre tienen el temor de perder lo que ya tienen pero Eclesiastes dice dulce, dulce es el sueño del trabajador como mucho o como a poco pero al rico no le deja dormir la abundancia ahí viene una de las, de las cosas que nos enseña el escritor como preventiva, no acuérdate Uh, dice el, 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 el proverbista que el, el trabajador es, es duerme a gusto como mucho, como a poco, él duerme a gusto pero el rico dice, no le deja dormir la abundancia ¿por qué? porque pues bueno hay que ver quién roba y quién se lleva y cuándo voy a agarrar más y bueno, ese es, es el, el pensamiento del rico y entre todo eso se olvida de disfrutar lo que Dios ya le dio, Proverbios 23.5 dice, Salomón escribió re respecto a las riquezas Has de poner tus ojos en la riqueza siendo, siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. O sea, la riqueza se puede acabar en un segundo y la riqueza se puede uh, gastar en nada. Cuando menos pienses, estás en la calle. El mismo Salomón en el siguiente versículo reconoce. Recomienda, no comas pan con el ávaro ni, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te va a decir, más su corazón no está contigo. Y esa es una de las cosas que produce la riqueza. Se junta la gente que tiene dinero y se miran muy amigos y se halagan unos a otros y en cuanto se dan de espalda, pues se quieren encajar el puñal. Y Empiezan a hablar la gente de una de otras y quién tiene menos y quién está más ridículo que el otro y quién tiene más y que bueno, pues es, es no hay sinceridad en ellos. Cuídese de la avaricia. Pablo la acompaña con la idolatría, la compara. Colosenses 3.5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, porque el dinero, las posesiones, el estatus social se convierte en nuestro Dios y eso no puede, el Señor no puede ocupar otro lugar más que el que le pertenece y poner algo en lugar de Dios se convierte en idolatría. Cuando Jesús, perdón, el siguiente versículo asegura cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre cuáles cosas? Sobre la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, menciona que cuando la palabra cae entre espinos, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. O sea que... Cuando la persona escucha el Evangelio de Cristo, lo recibe gozoso, pero pronto empieza a, a, a darse cuenta que su corazón está en lo que tiene y el Señor lo pone de esta forma. Los afanes de este siglo, ¿qué es? Pues hacerse rico. El engaño en las riquezas, una vez que las tienes, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa y se echa a perder lo que ellos habían recibido. Jesús habló de los afanes, de las ansiedades, de las riquezas, de hecho, comparó los lirios, los lirios que ni trabajan ni hilan, pero que Salomón y con toda su gloria se pudo decir como uno de ellos. También dijo que con nuestro afán no podemos añadir uh, una estatura a nuestra estatura a un codo. Ni, ni lo más mínimo podemos añadir a nuestra estatura porque piensa que está muy bajito y mañana, por más que se esfuerce, mañana va a estar igual de bajito. Si está muy alto, mañana va a estar igual de alto. Si está muy güero, mañana va a estar igual de güero. Y si estás muy prieto, mañana vas a estar igual de prieto. ¿Para qué afanarse, no? Y cielos dice, no se afanen. Dice, el, 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 el Señor mismo dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán año, a, a, añadidas. En nuestros días la ciencia ha avanzado mucho, pero ni aún con eso la gente está contenta ni feliz. Si Él cuida de las aves, de las torres, Él cuida también de nosotros y bueno si tú crees lo que dice la palabra de Dios no Eso es para los que creen obviamente nuestro Dios provee para nuestras necesidades nos ayuda en los momentos difíciles y el salmista el salmista lo sabe y afirma y él dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan ahí la palabra operativa es justo en Hebreos 13.5 dice, y nos aconseja, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y esa es una palabra clave para todo esto. Contento con lo que tenemos. Contento con lo que tenemos hoy. Contentamiento, es satisfacción en el corazón te comes una tortilla con frijolitos y queso y eso te satisface tu estómago y, 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 y tu cuerpo está contento y feliz y no deseas manjares que te producen que tienes que gastarte medio chequeo para comprar medio camarón, ¿no? Dice el escritor, si hay algo en que, que nos puede hacer verdaderamente felices es lo que Dios dice en su palabra. Solo Cristo puede hacernos felices. Nuestro contentamiento está en la muerte, en su muerte de Cristo, en su sepultura y en su resurrección. Y en su promesa de vida eterna, ese es el gozo nuestro, ese es nuestro contentamiento. Que queramos más, que, que haya más para agarrar, que el mundo ofrece mucho más, es cierto. Hay mejores ropas, hay mejores carros, hay mejores casas, uh, todo hay mejor. Pero el mundo lo presenta como la solución para los problemas y la necesidad del alma. Y nosotros, gracias a Dios, hemos entendido que con la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor y su promesa de vida eterna es más que suficiente, ¿no? Y ya que el Señor nos ayude a vivir esta vida, a disfrutar lo que nos da y esperar su venida. Conclusión, entonces. Para Dios tenemos el mismo valor. El rico y el pobre se, se encuentran y a ambos los hizo Jehová, dice Proverbios 22. Tenemos el mismo valor delante de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos ahí en Mateo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez digo que es más fácil pasar un, por un, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues por lo que se ha mencionado y por lo que Jesús mismo dijo eh, de que poner la, la, hacer tesoros en la tierra donde el min, el orinco corrompe, y donde el ladrón hurta y eso no trae, dice el salmista, leíamos que las riquezas le salen alas y se van y cuando menos tienes ya no tienes nada. So, el rico que pone el, su confianza en sus riquezas, bueno, pues con sus riquezas va a, a, a perecer también, eh, con sus riquezas va a morir. Dios es el dueño de todo lo que existe. Lo visible y lo invisible le pertenece. A su palabra fueron creados, dice la palabra de Dios. de Lo invisible creó lo visible. Él con su palabra lo hizo todo. A él le pertenece todo. El profeta revela acerca de Dios en Ageo 2.8. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová, de los ejércitos. Y no solamente en el sentido monetario, sino que literalmente la plata y el oro que existen en el mundo entero son de Dios porque él lo creó con su palabra. Él es el dueño de los cielos, de la tierra, del sol, de los mares, de los montes, de los valles. Todo fue hecho por Él y para Él. Así es de que nosotros que nos encontramos un pedacito de piedra ahí que brilla como oro y es oro, ese oro lo hizo el Señor también. Así es de que nosotros no podemos producir absolutamente nada porque no tenemos poder creativo como Dios ni nadie lo tiene aparte de Él. Dice el escritor, quiero terminar diciendo algo muy sorprendente. Dios habitaba en gloria, vestido de majestad, coronado de gloria y de honra. Su resplandor lo llenaba todo. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines le daban loor sempiterno para siempre. Pero a pesar de esto, segunda de Corintios en el capítulo 8, versículo 9 nos revela, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros, y no, miramos que hay que dar por amor y es la única motivo y razón para hacerlo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y Pablo, a los filipenses en el capítulo 2, versículo 7, añade, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte, de cruz, gracias a Dios por su palabra, entonces, bueno la conclusión de estas últimas cuatro clases es de que Dios provee, Dios pone, Dios da todo lo que tenemos lo hemos recibido, o so no podemos actarnos que nosotros por nuestra propia fuerza y porque tenemos vida tenemos que darle la gloria a Dios en todo lo que nos ha dado, tenemos que darle glorificar a Dios y amar a Dios y bendecir a Dios en la abundancia, en la riqueza en la escasez, en el hambre en la necesidad, en, en en, en todo lo que viene estar dispuestos a darle la gloria a Dios y reconocerle que de él viene todo y porque él es dueño de todo día, dueño de, de, no es solamente dueño de tus tiempos él es dueño de toda tu economía y, y, y él, él no es solamente es dueño del domingo o del sábado o del día de descanso como decían los judíos del día de reposo, él es dueño de todos los días es señor de todos los días Así es de que a él le pertenece todo y una vez más terminamos con esto de lo recibido de su mano, de eso le damos. Entonces hay que estar contentos con lo que tenemos y disfrutar lo que Dios ya nos ha dado. A no se gaste la vida queriéndose hacer rico porque va a llegar el viejito, se va a hacer rico y luego le van a llamar a cuentas y dijo el Señor y todo lo que has amontonado para quién será. La próxima clase, el próximo miércoles, vamos a ver acerca de la unicidad de Dios. Un Dios, un Creador y un Salvador. Si usted está recién bautizado o si está escuchando, uh, empieza a escuchar uh, el Evangelio a través de estos medios o cualquier otro medio, le recomiendo esta clase porque esto es una de las, de las bases de, de la doctrina apostólica, ¿no? lo que creemos nosotros los apostólicos, que Dios es uno, un Dios, un Creador y un Salvador, con ayuda de Dios el próximo miércoles vamos a estar aquí lo invitamos a que nos visite, que nos acompañe una vez más, gracias por el día de hoy que usted estuvo con nosotros, gracias a Dios porque Él nos bendijo con su palabra acuérdese, todo lo que tenemos es de Dios y de lo recibido de su mano de eso le damos, sigo bien repetitivo, pero no hay otro motivo para hacerlo por amenazas o porque te vas a ir al infierno, porque no, no, no se da porque amamos a Dios, Él nos dio a nosotros porque nos amó Así es de que nosotros correspondemos a ese amor, aunque es muy mínimo lo que hacemos, pero lo correspondemos por amor a Dios y a su obra. Y le damos gracias a Dios. Le invitamos el miércoles eh, servicio en vivo y en la iglesia de 7 a 8, sábado, programa radial uh, de 7 a 8, uh, la voz apostólica y el domingo de 5 a 6 en el templo. Todavía están las puertas abiertas y con la ayuda de Dios, ahí estaremos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Gracias por su atención. Cuídese. Siga siendo prudente el hecho de que ya haya salido la vacuna para este asunto del COVID. No quiere decir que estamos ex exentos de, de contagiarnos. Siga siendo prudente. Es algo bien fácil. Ser prudente, hacer lo que usted de su parte y que Dios se encargue de todo lo demás como siempre lo ha hecho. Amén. Que el Señor les bendiga y los amamos en el nombre del Señor. y Nos vemos el próximo miércoles con la ayuda de Dios.